0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 요한복음 20장 19절 말씀입니다 신약성경 요한복음 20장 19절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 아멘 미국의 한노부가 이스라엘 예루살렘의 성지순례를 갔다가 아내가 그곳에서 갑자기 심장마비로 죽었습니다. 그래서 장례를 치르기 위해서 그곳에 있는 장의사를 만났는데 그 장의사가 두 가지를 제안합니다. 첫 번째는 150불만 주면 이곳 예루살렘에 매장을 하도록 하겠다. 잘 장례를 치르겠다. 특별히 예루살렘 동문 쪽에는 묘지가 있는데 그곳에 어, 메시아가 그 문으로 들어오신다는 전설이 있어서 그곳에 묻히면 곧 부활할지도 모른다. 그곳에 150불에 어, 매장을 해드리겠다, 장례를 해드리겠다 얘기를 했습니다. 두 번째 옵션은 미국으로 시신을 옮겨서 장례를 하는 것인데 그것은 비용이 5천불이나 듭니다라고 얘기했습니다. 그러자 그 남편이 눈물을 흘리면서 마지막 보내주는 것이니 비싼 가방으로 장례를 치르고 싶다 하겠서 미국으로 시신을 옮기기로 했습니다. 그런데 진짜 이유는 그 남편은 그 예루살렘 동문에 매장을 해서 장례를 치르면 혹시 부인이 부활할까봐 그게 걱정이 돼서 그렇게 결정을 했다고 합니다. 이야기는 거짓말 같은 이야기지만 절반은 진짜입니다. 사진을 보시면 예루살렘에 가보시면 그 동문이 저렇게 벽으로 막혀져 있습니다. 에스겔 44장에 예루살렘의 동문을 하나님께서 막으셨다라고 얘기해서 누가 저렇게 막았는지는 역사적으로 알수 없으나 실제로 저렇게 막혀있고 그 밑에 보시면 그 밑에 수많은 사람들이 그곳에 매장되어 있고 원래는 공동묘지가 아니었지만 지금은 공동묘지처럼 저렇게 많은 사람들이 묻혀져 있습니다. 혹시 여러분들 예루살렘 도움이 있는 사진 보시면 바로 그 감난산에서 사진을 찍은 사진 보면 그 앞에 조그만 박스들이 엄청 많이 있는데 바로 그게 다그 동문으로 메시아가 오실 때 부활할 것을 믿고 그 전설을 믿고 그 앞에 묻힌 자들입니다. 너도 나도 먼저 부활하겠다고 수천년 수백년 전에 메시아가 오시겠다 하는 그 전설을 믿고 그문 앞에 다 묻혀있는 것, 그러한 열정 정말 대단하지만 진짜 부활의 신앙은 어디에 묻혀서 부활하느냐가 중요한 것이 아니라 내가 살아있을 때 어떻게 부활의 신앙을 사느냐 살아계신 하나님의 신앙을 내 삶에 실천하느냐 그것이 진정한 부활의 신앙이라 믿습니다. 여러분 그러한 건강한 부활의 신앙으로 2016년 오늘 부활주일과 오늘 이후의 삶이 여러분의 삶 가운데 늘 하나님의 기쁨으로 넘치시기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 인사 나누기 원합니다 해피이스터 부활을 축하드립니다 해피이스터 해피이스터의 부활을 축하드리고요 부활의 신앙으로 2016년도 기쁨 가운데 사시기 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다 부활절을 맞이해서 질문 하나를 드리도록 하겠습니다 자꾸 부부에 대한 이야기를 말씀드리는데 여러분 다시 태어나신다면 지금 옆에 계신 남편과 아내와 다시 결혼하시겠습니까? 아, 제 원고에는 대답하지 마십시오 굉장히 위험합니다 라고 되어 있는데 대답을 빨리 빨리 하시네요 사실 이 질문은 조금 방향은 틀리지만 성경에 이미 나와 있는 질문입니다 마태복음 22장에 사두개인들이 예수님을 시험하려고 질문합니다 율법대로 한다면 형사취수법이라는 것이 있습니다 첫째 어, 아들이 결혼을 해서 어, 여자와 함께 살때그 첫째 아들이 죽으면 둘째 아들에게 그리고 둘째 아들이 그 형수를 어, 취하는 겁니다 그리고 셋째가 또 넷째가 계속해서 죽으면 그 형제들이 계속 죽어가면 그 첫째 형수는 둘째, 셋째, 넷째 성경에는 일곱째까지 가게 된다라고 설명을 합니다 다 그렇게 죽은 후에 만약 부활이 있다면 그 부인은 누구의 아내입니까? 라고 사두개인들이 질문을 하는 것입니다. 왜냐하면 사두개인들은 부활을 믿지 않기 때문입니다. 그래서 예수님을 시험하고자 그렇게 물었습니다. 조금 방향은 틀리지만 앞에서 제가 질문 드린 것과 비슷합니다. 이에 대해서 예수님께서 그 질문에 이렇게 답을 하십니다. 마태복음 22장 29절에서 32절 좀 길지만 함께 읽어보도록 하겠습니다. 이것이 부활의 선포라고 생각하시고 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 대답하여 가라사대 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 고로 오해하였도다. 부활 때에는 장가도 아니가고 시집도 아니가고 하늘에 있는 천사들과 같으리라. 죽은 자의 부활을 은홀한진데 하나님이 너희에게 말씀하신 바. 나는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이로라 하신 것을 읽어보지 못하였느냐 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 산자의 하나님이시라 하시니 아멘 하나님은 죽은 자가 아니라 산자의 하나님이시다 따라서 여러분 누가 다시 태어나면 남편과 아내 결혼하시겠습니까? 라고 질문하면 이 말씀의 근거에서 여러분 이렇게 말씀하셔야 됩니다 나는 부활을 믿는 그리스인입니다. 부활하면 장가도 가지 아니하고 시집도 가지 않습니다. 우리는 모두는 천사와 같이 될 것입니다. 물론 옆에 계신 남편과 아내가 천사가 된다는 건잘 믿어지지가 않지만 여러분 그럼에도 불구하고 여러분 우리는 부활을 믿는 그리스인으로서 죽은 자의 하나님이 아니라 산자의 하나님으로 우리가 부활 후에 누구와 함께 사는 것이 중요한 것이 아니라 지금 내가 살아갈 때 함께 살아가는 자들과 함께 천국을 만드는 삶 그것이 진정한 부활의 신앙임을 고백해야 할 것입니다. 실제로 한국에서 3년 전에 한국보건협회에서 똑같은 질문을 해서 여론조사를 했습니다. 남자의 45%가 지금의 배우자와 함께 결혼을 하겠다 죽은 후에 그리고 여성은 19.4%만 그렇게 대답을 했습니다. 절대 하지 않겠다. 남자는 칠5오퍼센트 여자는 십팔9퍼센트 제가 말씀드리고 싶은 결과는 그 앞에 있는 결과는 조금 아무라지만 실제로 저는 이 결과를 여러분과 나누고 싶습니다. 아직 생각 중이다라고 대답하신 분들이 남자가 오십점팔퍼센트, 아내가 여자가 오십이퍼센트였다라고 합니다. 절반 이상의 부부가 다시 태어나면 이 사람과 다시 결혼할 것인지 말 것인지를 좀더 살아보고 결정하겠다라고 답을 한 것입니다 여러분 아직 기회가 있습니다 한국에서 은퇴장 로님 은퇴 권사님 금혼식이 그 있어서 참석한 적이 있었습니다 그때 사회자가 권사님 다시 태어나도 우리 장로님과 결혼하시겠습니까? 라고 질문했더니 그 권사님이 살다 보니 독긴 객긴이야 딴 사람 만나면 뭐에 그냥 살지 그렇게 대답했던 것을 들은 적이 있습니다 어찌되었든 저와 여러분과 같은 그리스인들에게 부활은 분명하게 올 것입니다 지금까지 이어져 내려온 신앙의 출발은 십자가에서 죽으신 예수님께서 부활하셨다라는 그 소식을 막달라 마리아가 전하고부터 지금까지 온 것입니다 내가 주를 보았습니다 내가 주를 보았습니다 부활하신 주님을 보았습니다 그분은 부활하셨습니다 그분은 다시 사셨습니다 라고 하는 이 기쁨의 소식을 그의 제자들에게 전했고 또 예수를 따르던 사람들에게 전했습니다. 그 믿음이 이어져서 초대교회를 만들었고 그 초대교회를 통해서 곳곳으로 그 복음이 전해졌습니다. 수많은 세상에 그리스인들이 생겨났고 지금 이 자리에 저와 여러분에게까지 이어진 것입니다. 따라서 복음은 예수님의 부활 소식에서부터 시작한 것입니다. 부활은 앞에서 함께 웃으면서 이야기한 것처럼 유쾌한 이야기가 되어야 합니다 기쁘고 행복한 소식이 되어야 합니다 내가 주를 보았습니다 주님이 다시 사셨습니다 주님이 부활하셨습니다 그것만 들어도 우리는 기쁨이 넘쳐야 합니다 부활을 생각하면 웃음이 절로 나고 기대가 되고 소망을 품게 됩니다 그렇다면 예수님도 부활하고 처음으로 제자를 만났을 때그 기쁨과 소망과 기대를 분명히 표현하셨을 것입니다 바로 그 표현이 오늘 본문에 나옵니다 우리 본문을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다 아멘 예수님께서 부활하시고 가장 처음 말씀하신 것이 무엇입니까? 샬롬 평강이 있을지어다. 평안할지어다. 최고의 기쁨을 표현하십니다. 샬롬. 예수님은 샬롬이란 표현으로 자신의 부활을 다시 사신 것을 가장 기쁘게 표현하고 계신 것입니다. 그런데 본문 19절을 잘 보시면 제자들이 어떻습니까? 두려워하고 있다라고 표현하고 있습니다. 유대인을 두려워한다라는 표현을 하고 있지만 실제로는 그들은 예수님의 부활을 두려워해서 문을 걸어 잠그고 꽁꽁 자기들끼리만 모여있는 모습을 볼수 있습니다. 하지만 여러분 아시는 대로 이미 그들은 막달라 마리아로부터 예수님의 부활 소식을 들은 자들이었습니다. 그러면 기뻐하고 신뢰해야 되는데 그렇지 않은 모습을 볼수 있습니다. 다른 복음서를 살펴봐도 부활 직후에 제자들이 예수님이 부활했다는 소식을 결코 좋아하거나 기뻐했다라는 표현이 없습니다. 도리어 두려워하고 싫어하고 믿지 않으려 하고 거부하려고 했던 모습을 볼수 있습니다 왜 그럴까? 저와 여러분과 같으면 너무 좋았을 텐데 저희는 제자들과 달라서 그 소식을 들으면 행복했을 텐데 라고 할지 모르지만 사실은 이 제자들의 모습을 통해서 저와 여러분 그리고 잘못된 복음에 빠져있는 교회의 모습을 주님께서 비춰주고 있는 것입니다 그 이유는, 그첫 번째 이유는 제자들이 예수님의 부활을 기뻐하지 않은 이유는 그 샬롬을 그대로 받지 않은 첫 번째 이유는 그들은 예수님의 부활이 그렇게 될리 없다라고 생각했기 때문입니다. 즉 그들은 부활을 믿지 않았습니다. 지금 저와 여러분의 모습과 비슷합니다. 예수님이 아무리 부활을 예고하고 이야기했을지라도 진짜 그렇게 될 리가 없어. 라는 믿음 없는 모습을 보이는 것입니다 이성적으로 생각해봐 우리는 과학을 공부한 사람들이야 말이 그런 거지 진짜 부활은 이루어질 수 없어 어떻게 죽은 사람이 부활하냐 말도 안 된다라고 제자들이 생각한 것입니다 지금 저와 여러분 우리 교회 안에도 이런 생각들이 많습니다 부활 그거는 교리일 뿐이야 그냥 맹목적인 믿음으로 가지고만 있으면 돼 그것은 율법이야 부활주의를 잘 지키면 되는 거야 라고 우리가 생각할 뿐이지 그것을 내 역사적 사실로 내 안에 있는 진짜 이루어진 것으로 우린 받아들이지 않는다라는 것입니다 믿음이 없기 때문에 예수의 부활을 그대로 받을 수 없는 것입니다 두 번째 저는 바로 이 생각이 두 번째 생각이 이 제자들이 기뻐하지 않은 가장 중요한 이유라고 생각을 합니다. 두 번째는 제자들은 그 진짜 하나님을 만나기 싫은 것입니다. 예수님을 메시아라고 생각은 했지만 진짜라고는 생각하지 않았던 것입니다. 진짜라고 하면 진짜 예수님을 쫓아 진짜 그리스인이 도 되어서 진짜 고난과 십자가의 길을 우리가 걸어야 하는 것입니다. 그런데 그것이 싫은 겁니다. 넓고 편한 문이 아니라 좁은 문으로 가야 하는 것이 진짜 그리스인의 길입니다. 황금의 트로피와 황금의 왕관이 아니라 무겁고 괴로운 십자가를 짊어져야 하는 것이 진짜 예수님의 말씀이었습니다. 일등과 대접받는 자리가 아니라 나중되고 섬기는 자가 되어야 하는 것 눈에 보이는 것이 아니라 보이지 않는 것을 믿어야 하고 그래서 그렇게 주님과 함께 고난받으면서 하나님 나라를 만들어가는 것 그런 진짜 예수님을 쫓는 것, 그게 싫은 것입니다. 그런데 예수님이 부활하시면 그 모든 가르침, 그 진리를 우리는 그대로 따라야 하기 때문에 그 제자들은 그걸 거부하고 싶었고 기뻐할 이유가 없었던 것입니다. 그 주님의 말씀, 그 진리, 그 복음이 이제 진짜가 되는 것이라면 그들이 제자라고 불렸다면 이제 진짜 제자가 되기 위해선 그 예수님의 삶을 쫓아가야 하는데 그들은 그것을 거부하고 싶었던 것입니다. 아니 어떻게 죽은 사람이 다시 살아? 설마 예수님께서 부활하셨겠어? 거짓말일 거야? 차라리 무덤에 계속 계시지. 이것이 제자들의 솔직한 마음이었습니다. 무덤은 열렸는데 그들의 모임은 꽁꽁 닫혀있다. 오늘 본문에서 이야기하고 있습니다. 그것을 성경은 있는 그대로 여과 없이 기록하고 있습니다. 왜냐하면 그것이 저와 여러분의 모습을 비추고 있기 때문입니다. 율법적으로, 감정적으로, 교리적으로, 맹신적으로 부활을 판단하고 그것으로 내 신앙과 종교 생활을 하려는 모습. 그래서 우리는 진짜 부활을, 진짜 부활하신 예수님을 믿지 않는 것입니다. 그런데 여러분, 그분은 진짜 부활하셨습니다. 역사 속에서 부활하셨습니다. 그분이 진짜 하나님이시고 진짜 메시아라는 것인데 그러면 이제 정말 내가 제자였다면 진짜 제자의 삶을 보여주어야 하는 것입니다. 앞에 말씀드린 대로 제자는 제자들은, 그리고 저와 여러분은 지금에 있는 많은 교회들은 그러고 싶지 않습니다 예수님처럼 살아 예수님처럼 십자가의 길을 걸어가 죽는 것이 너무나 두렵고 떨리고 거부하고 싶은 것입니다 도마가 예수님께서 순환을 예고했을 때야 우리도 예수와 함께 죽으러 가자 라고 얘기했던 것은 가식이었습니다 어쩌면 저와 여러분과 같은 모습이었던 것입니다 때로는 우리는 종교 생활을 하려고 합니다 여러분 목에 걸려있는 십자가 그거 붙들며 그래 예수님이 부활하셨지. 사진 걸어놓고 비나이다 비나이다 주님 저 이런 소원 들어주십시오. 몇 곡의 찬양 부르면서 부활을 기념하는 그런 종교 생활을 우리는 부활절날 매번 반복하고 있지 않은지 돌아볼 필요가 있습니다. 그런데 예수님께서 그렇게 우리의 꽁꽁 다친 마음 그가운데 오셨음을 보여주고 있습니다 우리 가운데 마음의 문을 꽁꽁 닫았던 그 제자들 가운데 예수님이 오셔서 말씀하십니다 샬롬 평안할지어다 왜 의심하느냐 너희들이나 배신했지 자 손과 발을 봐라 나 부활했다 이제 우리 창과 칼을 가지고 헤롯을 쳐들고 그 다음에 로마 황제를다 쳐내고 이곳에 하나님 나라를 세우자 고 말씀하지 않으십니다. 뭐라고 하셨습니까? 샬롬, 평안할지어다. 평화가 이곳에 있을지어다. 예수님은 그렇게 떨고 있고 두려워하는 제자들을 만나서 가장 먼저 말씀하신 것이 우리를 탓하거나 책임을 묻지 아니하십니다. 정죄하거나 공격하지 아니하십니다. 너무나 일상적인 인사로 샬롬, 평안했느냐? 잘 지냈느냐? 우리에게 돌이어 기쁨과 행복을 주십니다. 부활로첫 인사로 샬롬을 외치는 예수님의 뜻은 바로 이제 부활하신 예수님을 나의 주님으로 믿고 살기로 결심한 자들에게 두려운 일이 생겨도 샬롬을 외쳐라. 억울한 일을 당해도 일단 샬롬과 평강을 선포하며 나아가라. 괴롭고 힘든 상황을 겪어도 평안과 축복의 기도를 해라. 복수하고 안가음을 해야 할이 앞에 있어도 샬롬을 외치는 나를 쫓아오라 라고 말씀하시는 것입니다. 지난주에 벨기에 브룩셀에서 테러가 발생했습니다. 그 전주에는 터키에서 테러가 있었습니다. 그곳에 많은 이들이 죽었고 이제 어느 곳에 또한 그런 테러가 일어나서 무고한 사람들이 죽어갈지 모릅니다. 그런데 더욱 마음이 아픈 것은 그 테러가 신의 이름, 종교적인 의도에서 시작되었다는 라 것이 너무나 마음이 아픕니다. 이런 세상의 모습을 위해 우리 예수님께서 부활하셨을까? 그렇게 종교를 공격적으로 확장하는 것에 예수님이 그렇게 부활하셨을까? 그렇지 않습니다. 예수님이 부활하시고 가장 먼저 외치신 것은 샬롬, 평안하라, 평화하라. 하는 것이었습니다 따라서 우리가 그 부활의 소식을 들은 복음을 받은 믿는 자들이라면 이제 우리는 그 샬롬을 우리의 삶 가운데 우리 신앙 가운데 그대로 드러내는 삶을 살아야 할 것입니다 힘이 있는 사람이 소리 몇번 지르고 주먹 쓰고 사람들을 자기가 통제해서 자기 뜻대로 할수 있다 라고 생각할지 모릅니다 그러나 예수님의 부활을 받아들인다면 그렇게 하는 것이 아니라 샬롬으로 대화하고 서로 소통하고 함께 만들어가는 세상을 만들어야 합니다. 또한 분노와 복수심을 가지고 있는 사람이 폭력으로 힘으로 무기로 자신의 뜻을 알릴 수 있습니다. 그러나 예수님의 부활을 받아들인 자들은 샬롬과 십자가 사랑과 화해로 그 모든 것을 풀어내야 하는 것입니다. 사랑하는 여러분 우리는 예수님의 부활로 살아가는 존재들입니다. 그렇다면 예수님께서 부활 후에 가장 먼저 외치셨던 샬롬 평안하라 평화가 있을지어다 라는 말씀이 저와 여러분의 삶 가운데 나타나야 하고 또한 그 말씀을 듣고 이 세상을 그 샬롬의 나라로 만들도록 노력해야 할 것입니다. 샬롬은 곧 예수님의 제자가 되기로 결단한 우리에게 삶의 중심이 되어야 할 것입니다 그 샬롬을 이루는 삶 평안을 알리는 삶 평화를 만들어가는 신앙 이를 통해서 부활의 신앙이 여러분의 삶을 통해 세상에 나타나길 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 사망과 어둠의 권세 이기시고 부활하신 하나님 부활하신 주님을 찬양하고 경배하기 위해 우리가 함께 모여 기도와 찬양 그리고 그 말씀 가운데 나아갔습니다. 우리는 때로 주님의 부활을 인정하고 싶지 않고 거부하고자 하려는 할 때가 있습니다. 그저 화석화되고 종교화된 예수님의 부활만을 교리로만 이론으로만 믿고자 하며 넘어가고자 했습니다. 그러나 우리 주님은 역사 속에서 부활하셨음을 저희 모두는 믿습니다. 그 사건을 부정할 수 없음을 저희는 믿습니다. 그래서 주님의 부활 후 처음 외쳤던 그 샬롬의 삶과 신앙을 더욱 기억하게 하여 주옵소서. 그 삶이 종교적으로 형식적으로 율법적인 삶이 되지 않게 하시고 샬롬과 평안, 평화와 사랑의 삶이 우리의 삶의 기초가 되게 하시며 그것으로 부활의 하나님을 늘 삶으로 드러내는 자들이 되게 하여 주옵소서. 그리하여 부활의 신앙이 삶그 자체가 되는 우리 모두가 되도록 주님 축복하여 주옵소서.